0: 受到日本女人，闪现在我们脑海里的，首先是穿和服的和风美人。虽然和服是从中国传入日本的，但是经过几次的改良，和服已经成为日本民族的服饰，而且也是世界各民族当中最令人欣赏的一款服饰。所以，不少日本女性到了京都，都期望能够体验一次穿和服的感觉。哪怕是穿上简单的浴衣，也期望在京都的大街小巷里面走几圈，留下自己穿和服的美景。和服的美美在哪里呢？其实美在背后的那个结上。没有这一个结，就难以成就和服的整体之美。有听众朋友跟我说啊，日本女人背后背的那个结，是不是起到了一个枕头的作用？这一猜想呢，显然是一种很暧昧的联想。那么和服背后的这个结，它到底是干什么用的？今天的节目啊，我就跟大家来聊一聊和服背后这个结的由来。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静。才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。和服这一名称其实是中国人给取的，原因大概是因为日本民族呢叫大和民族的缘故。日本社会没有这样的叫法，他们把和服啊叫做着物，就是穿着的着物品的物，意思是穿着用的衣服。日本念作是 kimono， 但是在古代日语当中啊，和服还有一个名称叫吴服。大家知道，吴是三国时期江浙一带的国家，吴国是盛产丝绸，尤其是以苏州的丝绸最为出名。顾名思义，吴服是当时吴国官民穿的服饰。三国时期，中日两国之间已经有了海上的往来。吴夫应该是在公元三世纪的时候开始传入日本。到了隋唐时期，大量的日本留学生以遣隋使、遣唐使的名义来中国朝贡和留学，然后呢带回去中国华丽的服饰，使得和服在日本呢开始成为官服，也成为宫廷女子追捧的服饰。当时日本朝廷呢颁布了一项衣服令。衣服令呢，规定了皇室成员和政府官员的礼服、朝服和制服。这是日本奈良时代模仿中国唐朝的法制法规制定的一项制度。直到现在，在奈良博物馆里面还收藏着中国唐朝的服饰。由于受到材料和工艺的限制，日本奈良时代的和服色彩呢还比较简单，而且。材料大多数是廉价的麻布。到了八世纪的平安时代，日本天皇呢，将首都从奈良迁到了京都，并积极鼓励全国是种桑养蚕，学习中国的丝绸的纺织技术。从那个时候开始，日本和服的色彩呢，开始了多样化，衣袖也向宽大方向发展。但是。日本和服在平安时代啊都没有腰带。古代的日本女性啊，她的身材呢相对来说比例比较糟糕，是上身长腿短。那么这种体型穿上宽松的和服，身材自然是惨不忍睹，毫无婀娜多姿的美感。如何才能掩盖日本女性身材的曲线呢？这是日本和服实施第一次革新的动因。到了日本的桃山时代，也就是中国的明朝时期，当时主政日本的大将军是丰臣秀吉。丰臣秀吉呢，当时是积极鼓励日本开放，鼓励商人呢从事海上贸易。于是，大量的外国商品呢涌进了日本，甚至到了日本人都难以消化的地步。跟随外国商品涌入日本的还有外国的传教士，尤其是基督教的传教士。基督教的传教士穿的长袍，它中间呢有个腰带，这个腰带呢带给了日本人一个很好的启发。同时，丰臣秀吉还出兵攻打朝鲜，在朝鲜呢看到了朝鲜人的服装中间啊，它也有一个扁平的腰带。现在我们看韩国的古代剧，都能看到韩国男女穿的服饰当中有那么个腰带。传教士与朝鲜人的腰带给了。日本人很大的启发，他们是豁然开朗，于是他们对和服呢实施了一次改造，也扎起了根腰带。有了腰带以后啊，日本女性的腰身啊有了一种紧凑感，初步满足了日本女性对于体型美的追求。但是，日本和服的腰带呢，最初是系在腰间，宽宽的腰带啊，在腰间缠上几圈，事实上呢，让许多的女性的身材啊。变成了一个水桶一样的臃肿，怎样才能把腰身显示出来呢？又经过了大约一百年的时间，日本人终于发现，把腰带啊往上提，提到胃的部位以后啊再系，不仅呢可以让腰身显示出来，而且还可以掩盖下身短的曲线。和服完美的这种黄金比例，就是在桃山时代的后期开始诞生了。一直呢延续到今天。系腰带需要打结，和服的腰带结呢最初是打在胸前的，后来为了增加它的装饰性，腰带的结呢是越打越大。相反的，原来女性和服上的这个金银饰品啊是越来越少，后来就完全的取消，以腰带结作为和服的最大的装饰品。据说日本古代的腰带结的打法多达200多种。腰带结打得过大，造成了一个很大的问题，那就是女人们走路的时候啊，她看不到自己的脚。所以，为了保持走路的稳定性，穿上和服以后啊，她必须保持一种昂首挺胸的姿态。同时，为了防止摔倒，走路呢不能太快更不能是大踏步的往前走。所以，只能是小心翼翼的往前挪。于是就形成了。和服美人碎步前行的特殊的步伐，到了大约300多年前的元禄时代，日本的女人们终于感觉到胸前带的这么一个大的结，在生活上面是实在的很不方便，所以呢，和服开始了第二次革命，就是把胸前的这个腰带结啊移到背后去。这一移动改变了和服整体的观感。也就是说，以前男人看女人是看正面的，自从腰带结移到背后之后啊，男人看女人的焦点也从前面移到了后背，因为背着一个漂亮腰带结的女性，她的身影啊是更加美丽动人。一个腰带结的移动也促使日本社会的审美观发生了一次大革命。日本考古学大使筒口清子教授曾经在。梅干与日本刀的遗书当中啊，他这样写道：“腰带结的革命，使得和服的美感从胸前展映到了背后。宽宽的腰带缠住了女性美丽的胸部，唯有背后的结，让男人们联想翩翩。这一审美观的改变，使得女性们也开始刻意的让自己的背影来掩饰自己并不秀美的面容。”他们不仅呢，呃、哎，让腰带结做出各种各样造型，以吸引更多男性的视线；同时呢，他们也撩起自己的头发，将头颈部的细发呢一根根拔掉，然后抹上粉白的化妆粉，露出一块迷人的香脖，让自己的背影呢对男性释放出一种放电的魅力。而这种魅力呢，在舞台剧当中也得到了淋漓尽致的表现。在歌舞伎的戏曲当中，女性向自己的恋人叙说爱的时候，她不是以正面一步一步地走向男人，而是让自己的背影一步一步紧逼男人的胸口。通过授说，这种不让对方看到自己的脸而以背影谈恋爱的方式，全世界大概也只有日本女性才能做得到。那么，日本女性在穿和服时啊，腰间系一根宽宽的腰带，会不会影响血液循环而影响自己的身体健康呢？现代日本医学专家对于这个问题啊进行了调查研究，发现系上一个腰带，其实对于女性的身体是大有好处。由于日本女性她的身材是上身长，因此呢，很容易导致胃下垂，而这根腰带呢是。托住了胃，对于防止胃下垂有很好的预防的作用。同时，对于生完孩子的女性来讲，系上这根腰带以后啊，会使得自己的身材变得苗条，可以防止生月之后体态的臃肿。和服属于平面裁剪，几乎呢全部由直线构成，以直线来创造和服的美感。和服裁剪呢。几乎没有曲线，只有在领口处开出了一个大约是20厘米长的弧形的口子，让男人们可以窥视女性身体的一部分，并为此产生对于女性的爱慕与渴求。如果将和服拆开的话，我们可以看到，用于制作和服的面料仍然是一个完整的长方形。日本人将他们对于艺术感觉。淋漓尽致地表现在和服上面，这也是日本和服制作的智慧的所在。和服依照四季的不同，从种类、材质、花纹乃至饰品小物都有其搭配的规则。特别是休息茶道、花道、哎、呃、舞蹈的日本的传统的技艺者，更是注重和服的分类，什么场合该穿什么样的服饰，什么季节。该更换什么样的内衬？春天的梅，哎，夏天的菖蒲，秋天的枫叶，冬天的松枝，这些和服上常用的花纹元素，与日本的季节感是有直接的相关。而和服下摆的风花雪月花纹，走动时会如何摆动，会增添多少女性的韵味，都是经过细心研究以后才被设计出来的。日本人大体上来说啊，是一个勤俭的民族。拥有一套华丽的和服，是许多女人终生的憧憬，因为和服啊实在是太美丽、太诱人。但是呢，也是太贵。这美丽呢，也是世世代代的日本人潜心发扬出来的美，一种高度艺术与编织印染技术的结晶。我上次去京都的时候啊，特地到和服设计大师。富田盛明先生的公司去参观，他拿出一套自己设计并在意大利国际时装节上获奖的和服，告诉我这一套和服的价值是一千万日元，也就是六十万元人民币。所以，我们知道，日本一些著名的演歌女歌手几乎都有十几套甚至几十套的华丽的和服，他们把一生的积蓄啊都用在了购买和服上面。所以，日本人有一个习惯，就是。自己的奶奶，哎，或者母亲去世以后啊，她的和服不是烧掉，而是代代的穿下去。因此呢，二十几岁、三十几岁的女人呢，穿上已在天国的奶奶留下的和服，在日本是再也正常不过的事情。许多女性呢，并以此为自豪，以此来向人们说明她的祖辈是多么的富裕，能够买得起如此华丽的和服。听完以上的内容啊，我们可以知道。日本的和服啊，源自于中国三国时期的五服，后来因为得到了许多中国盛唐时期的华丽的服饰而得以提升。在后来的发展过程当中，和服也吸纳了西方服饰和朝鲜半岛服饰的一些元素，加上日本本土的服饰文化，使得一个外来文化的一个服饰的综合体，配上日本的体型、岛国的风土环境。风俗文化，让他得到了脱胎换骨，成为了世界上独一无二的美丽的服饰。华丽的和服与日本的呃和式建筑、绚里搬来的屏风，以及需要跪坐的榻榻米相融合，造就了日本女人那娴静优雅的步行举动与娇滴滴的说话的姿态，让全世界男人呢为之倾倒。说到美啊！我还特别推荐大家关注由日本全日空航空公司推出的全日空海淘网，网上呢有许多催生美丽的日本商品，可以在全日空海淘网上面下单，大约一个星期之后啊，商品就会从日本直接用到中国购买者的手中，请在苹果手机 APP 当中啊去搜一下全日空海淘。有关这一期节目的文字稿将会发表在微信公众号“静音说日本”上，请大家关注。国庆长假期间，我做了三期节目，特别感激喜马拉雅的编辑，在假期中啊还帮我编辑上传，这种责任感呢、啊、让我十分的感动。也谢谢各位听众朋友一直关心支持这一节目，我们下周三再见。